0: Moikka! Ja tervetuloa Propaganda Radion 14. toista jakson pariin. Mä olen Pilvi. Ja me voitais nyt jutella vähän salaliittateorioista. Mulla oli ajatus tehdä tälle kerralle jakso jo ihan toisesta aiheesta, mutta päädyinkin siihen lopputulokseen, että haluan keskittyä sen jakson tekemiseen vielä vähän paremmin, ja kuitenkin mä halusin julkaista jo uuden jakson. Joten sen takia tässä jaksossa on nyt aiheena kaksi aivan eri aihetta, jotka ei liity mitenkään toisiinsa. Tai tavallaan liittyy sillä, että kummastakaan ei olisi saanut tarpeeksi pitkää ja mielenkiintoista jaksoa yksinään. Ensimmäisenä näistä aiheista on New Coke. New Coke oli siis epävirallinen nimi virvotusjuomalle, jolla The Coca-Cola Company ilmoitti vuonna 1985 korvaavansa alkuperäisen Coca-Colan. Coca-Colan markkinaosuus oli hitaasti laskenut noin 15 vuoden ajan, ja viimeisen laski vuonna 83 60 prosentista 24 prosenttiin. Syy tälle oli lähinnä Coca-Cola-kampanin suurimman kilpailijan Pepsin kova kilpailukyky, sillä Coca-Colaa myytiin enää lähinnä limuautomaateista ja pikaruokaravintoloissa, alennusmyynneissä ja urheilukisoissa, joihin Cola oli ostanut ikään kuin yksityisoikeuden. Kuluttajien mieltymys Coca-Colaan oli laskemassa, kuten myös kuluttajien tietoisuus tästä brändistä. Coca-Colan vanhemmilla toimitusjohtajilla oli salainen projekti, jolla he pyrkivät luomaan kolalle uutta makua. Tätä Project Kansas nimellä kutsuttua hanketta johti markkinoinnin varajohtaja Sergio Simon ja Coca-Colan USA toimitusjohtaja Brian Dyson. Tämä nimi Project Kansas tuli erästä kuvasta, jossa kansasilainen toimittaja William Allen White joi kokista. Tätä kuvaa on käytetty laajasti Coca-Colan mainonnassa. Tämän projektin lopputulemana oli ilmeisesti hieman makeampi kolajuoma, joka itse asiassa voitti makutesteissä ja mielipidekyselyissä sekä tavallisen Coca-Colan että Pepsiin. Tätä siis testattiin antamalla testihenkilöille kaksi kupillista kolaa ilman mitään etikettejä tai muuta informaatiota siitä, että oliko kupissa uutta kolaa vai esimerkiksi pepsiä tai tavallista kokista. Ja useimmiten tämä uusi kolajuoma voitti. Moni kertoi, että voisi ostaa tätä tuotetta, jos se olisi Coca-Colaa, mutta useiden mielestä makuun pitäisi hieman totutella. 10-12 prosenttiin testaajista oli suorastaan vihamielisiä, ja kertoi, että saattaisi jopa lopettaa kokiksen juonin ja ostamisen kokonaan, jos sen maku muuttuisi. Näiden mielipidekyselyiden tulokset olivat vähemmän negatiivisia kuin niissä makutesteissä, joten tietenkin niitä käytettiin johtoryhmän suostuttelussa. Kokiksen hallintoa yritettiin vakuuttaa vaihtamaan reseptiä Coca-Colan satavuotisjuhlaan varten. Mutta testiryhmät oli kuitenkin antaneet aika kovan esimerkin, kuinka monet saattaisi reagoida tämän maun muuttamiseen, minkä vuoksi johta hylkäs ajatuksen vanhan reseptin muuttamisesta. Sen sijaan he päättivät tehdä coca valikoimaan makeammasta versiosta uuden kolamaun, joka oli epäviralliselta nimeltään New Coke. Se lanseerattiin 23. huhtikuuta vuonna 1985. Uutta makua markkinoitiin iskulauseella The New Taste of Coca-Cola. Myöhemmin samalla viikolla tuotanto alkuperäisen kokiksen reseptillä lopetettiin Pohjois-Amerikassa. New Coke esiteltiin aluksi niin sanotussa vanhan kokiksen pakkauksissa ennen kuin ne saivat omat pakkaukset. Pullottajat käyttivät loppuun vanhan kolan tölkit, etiketit ja pakkaukset uuden kolan pullotukseen. Uuden kolan vanhasta erotti tölkeissä kullanvärisestä yläosasta ja useamman tölkin pakkauksiin, kuten six lyötiin kirkkaan tarrat. Coca-Cola Companyn toimitusjohtaja Roberto Koisueta oli varma, että New Coke on menestys. Ja aluksi näyttikin siltä. Uutta kokista jaettiin esimerkiksi vapaudenpatsaan korjaajille sekä tuhansia tölkejä Washington DCssä sijaitsevassa Lafayette-puistossa. Sitä alettiin myös myydä muun muassa McDonald'seissa ja muissa ravintoloissa. Noilla alueilla, missä uutta kokista oli jaettu, alkoi kolan myyntiosuudet taas kasvaa. Monet kertoivat, että aikoivat ostaa uutta kokista yhtä paljon kuin olivat ostaneet vanhaakin, ja mielipidekyselyissä saatiin tulokseksi, että monet kolan vakioasiakkaat pitivät tästä uudesta mausta. Mutta toisaalta... Hyvät myyntitulokset saattoi johtua myös siitä, että utelijat ihmiset halusivat maistaa uutta tuotetta. Kuitenkin isompi joukko ihmisiä etelämmässä ei ollut samaa mieltä asiasta. Suuri määrä eteläisten osavaltioiden kolanjuojista ei pitänytkään tästä uudesta reseptiikasta tai yrityksen päätöksestä vaihtaa reseptiä ja ottaa vanhan pois, ja kertoivat se myös aika isolla volyymillä. Yhtiön päämaja Atlantassa alkoi saada pettyneiltä asiakkaalta vihasia kirjeitä ja puheluita. Eräs toimitusjohtaja Goitsuetan saama kirje oli osoitettu nimellä Chief Dodo, the Coca-Cola Company. Tätä Dodo-sanaa siis käytetään englannin kielessä haukkumasanana. Tosin hän usein mainitsi olleensa harmistuneempi siitä, että kirjet todella toimitettiin hänelle. Toisessa kirjeessä pyydettiin Goitsuetan nimikirjoitusta, sillä... Lainausmerkeissä amerikkalaisen yrityshistorian tyhmimpien toimitusjohtajien, joukkoon lukeutuvan johtajan nimmari, voisi olla joskus arvokas. Nyt yhtiön päivystyslinja sai normaalin 400 puhelun sijasta noin 500 puhelua päivässä. Eräs psykologi oli palkattu kuuntelemaan näitä puheluita, ja hän kertoi, että jotkut soittajat kuulostivat siltä, kuin he olisivat keskustelleet perheenjäsenen kuolemasta. Ihmiset tuntuvat pitävän kaikkia Coca-Colan työntekijöitä henkilökohtaisesti vastuussa tästä muutoksesta, olipa sitten kyseessä toimiston vartija tai Coca-Colalla työskentelevä naapuri. Yhtiö sai lokoa niskaansa myös eteläisten osavaltioiden ulkopuolella, esimerkiksi Chicago Tribune-lehden kolumnistilta Bob Greeniltä ja show juontajilta kuten Johnny Carsonilta ja David Lettermanilta. Coca-Colan mainoksille buuattiin urheilukisoissa, ja jopa Kuuban presidentti ja kokiksen pitkäaikainen asiakas Fidel Castro osallistui tähän vastaiskuun väittämällä New Coking olevan merkki amerikkalaisesta kapitalisesta rappiosta. Seattlelainen eläkeläinen Gay Mullins perusti järjestön nimeltä Old Collar Drinkers of America toukokuussa 1985, eli noin kuukausi New Cokein lanseeraamisen jälkeen. Tämän organisaation tarkoitus oli lobata Coca-Colaa vaihtamaan reseptiikkaa takaisin tai myydä se jollekin toiselle. Malins myös nosti ryhmäkanteen yhtiötä vastaan, mutta se kuitenkin hylättiin melko pian. Mua huvitti, että ilmeisesti tämä kanteen hylännyt tuomari oli kertonut pitävänsä pepsin mausta enemmän. Malins ehdotti myös coca cola kampanille asiakkuutta hänen organisaatiossaan, mikäli yhtiö vaihtaisi reseptin takaisin ennalleen. Monet kuitenkin pitivät tämän uuden kolan mausta, mutta tunsivat ikään kuin ryhmäpainetta pysyäkseen hiljaa. Coca-Colan hallituksen puheenjohtaja ja operatiivinen päällikkö Donald Keough kuuli golfkerhollaan jonkun kertovan pitävänsä New mutta olisi tuhon tuomittu, jos kertoisi siitä esimerkiksi Coca-Colalle. Mä en ihan tiedä, miten hän nyt olisi tuhon tuomittu, jos kertoisi Coca-Colalle, että pitää heidän tuotteestaan, mutta ilmeisesti tämä ei ollut kovin hyvä juttu. Jotkut Coca-Colan johtohenkilöt olivat ehdottaneet tämän vanhan reseptin tuomista takaisin jo silloin toukokuun alussa, eli vain pari viikkoa uuden reseptin lanseeraamisen jälkeen. Kesäkuun keskivaiheella virvotusjuomien myyntiluvut usein nousivat, mutta New Cokein luvut oli yhä tasaisia. Kolon colan johto pelkäsi sosiaalisen paineen vaikuttavan näihin myyntilukuihin. Jotkut kuluttajat alkoivat jopa tekemään voittoa tuomalla vanhan reseptin kokista ulkomailta jossa tämä uusi maku ei vielä ollut myynnissä. Toiset oli ostaneet vanhan reseptin kokiksi ja kellarit täyteen, ja jotkut jopa masentuivat tämän suosikkijuomansa menettämisestä. Coca-Cola oli yhtäkkiä puheenaihe kaikkialla, ja ihmiset huomasivat, että tällä juomalla on aika suuri merkitys heidän elämässään. Tämä homma alkoi pikkuhiljaa mennä ihmisillä niin pahasti tunteisiin, että olettiin järjestää yhä äänekkäämpiä protesteja, mielenosoituksia ja boikotteja, ja kolapulloja alettiin jopa tyhjentää kaduille protestina. Iskulauseita näissä mielenosoituksissa oli esimerkiksi We want the real thing, eli haluamme aitoa tavaraa, ja Our children will never know refreshment, eli lapsemme eivät ikinä tule tuntemaan oikeaa virkistystä. maun kunniaksi kirjoitettiin jopa lauluja, kola oli kuitenkin vielä suurempia aiheita murheeseen, sillä useat sen pullottajat olivat haastaneet yhtiön oikeuteen siirapin hintapolitiikan takia. Nämä 20 Coca-Colan oikeuteen haastannutta pullottajaa kuitenkin muuttivat oikeudellisia perusteluitaan. Coca-Cola oli argumentoinut alunperin hintapolitiikkaansa sillä, että reseptin ainutlaatuisuus ja erilaisuus diettikolasta oikeutti heidän hinnoittelunsa, mutta uudessa perustelussaan pullotteet vetosivat siihen, että uusi resepti oli kuin diettikolan resepti, mutta vain makeutettuna maissisiirapilla, eli glukoosi-fruktoosi-siirapilla alkuperäisen ruokosokerin sijaan, jolloin resepti ei ollut kovin uniikki. Pullottajat vetosivat myös henkilökohtaisiin ongelmiin reseptivaihdon myötä. Monet kertoivat useiden tuttavien, ystävien ja sukulaisten eristäneen tai hylänneen heidät tämän muutoksen takia tai olivat muuten ilmaiset tyytymättömyyttään henkisesti kivuliain tavoin. Kesäkuun puolessa välissä nämä pullottajat tapasivat Coca-Cola-johtoryhmää yksityistapaamisessa. Nyt coca colalla oli uhkana kuluttajien poikotin lisäksi myös pullottajien poikotti, minkä takia puhe vanhan reseptiikan takaisin tuomisesta muuttui jos sävytteisestä kun sävytteiseen. Lopulta Coca-Cola totesi, että nyt riittää, ja vanha resepti tuotaisiin takaisin jo heinäkuun 11. päivänä vuonna 1985. New Cokein aikakautta kesti vain 79 päivää. Tämä ilouutinen oli niin iso juttu, että se oli kahden merkittävän TV-kanavan pääuutinen. Musta oli erittäin huvittavaa, että sen takia esimerkiksi ABCin uutiskanavan Peter Jennings keskeytti General Hospital-sarjan jakson kertoakseen tiedotteessa asiasta. Tämä uutinen päätyi lähes kaikkien tunnettujen sanomalehtien etusivulle, ja Yhdysvaltain senaatissa poliitikko David Peer kutsui tapahtumaan merkittäväksi hetkeksi Yhdysvaltain historiassa. Julkistuksen jälkeen coca cola palvelupuhelimeen tuli vain kahdessa päivässä jopa 31 600 puhelua. New Cokin myyntiä kuitenkin jatkettiin, ja sen nimi oli pelkkä Coke. Vuonna 1992 sen nimeksi vaihdettiin Coke 2. Sen markkinointikampanjasta tehtiin aika nuorekas ja edelläkävijämäinen, ja sen sloganina toimi Catch the Wave. Alkuperäistä kolaa kutsuttiin nimellä Coca-Cola Classic, ja hetken myös nimellä Old Coke. Sen markkinointia toteutettiin tunteellisemmalla Red, White and You-kampanjalla. Game Alliance, joka siis perusti sen Old Collar Drinkers of America-yhdistyksen, joka luopas vanhan reseptin takastuomista tai myymistä jollekin toiselle, sai ensimmäisen laatikollisen Coca-Cola-klassikia. Vuoden 1985 loppuun mennessä coca cola Classic myi huomattavasti paremmin kuin New Coke ja Pepsi. Kokiksen myyntiluvut olivat nousseet yli kaksinkertaisesti pepsin lukuihin verrattuna. New Cokein, eli Coke Tune, valmistus lopetettiin melko pitkälti 90-luvun loppuun mennessä, ja vuonna 2002 Coca-Cola antoi virallisen ilmoituksen tuotteen lopettamisesta. Mutta itse asiassa se ei ollut New Cokein loppu, sillä viime vuonna Vuonna 2019 Coca-Cola Company ilmoitti New Cokein uudelleen hyvin rajoitetuksi ajaksi. Kyse oli promootiosta yhdessä Netflixin Stranger Things-sarjan kolmoskautta varten. Kaudella New Coke on esillä useamman kerran. Noita New Coke-tölkkejä tuotettiin tätä promootiota varten vain noin 500 000 kappaletta. New Cokein vuotispäivää juhlistettiin vuonna 1995 henkilöstötilaisuudessa, jossa tuolloinen hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Roberto Eta, kommentoi asiaa seuraavasti. Tavoitteemme oli muuttaa kolajuomien voimasuhteita Yhdysvalloissa, ja juuri niin kävikin, vaikkakaan ei suunnittelemallamme tavalla. Tähän New fiaskoon liittyy totta kai muutamia salaliittoteorioita. Ensimmäinen ja suosituin teoria on, että Coca-Cola Company muutti tarkoituksella reseptiikkaa toivoen, että kuluttajat eivät pitäisi siitä ja hervostuisivat. Ajatus tässä oli, että kuluttajat reagoisivat sen testiryhmän mukaan, joka ei pitänyt New Cokeista, ja vihaiset asiakkaat vaatisivat vanhan reseptin tuontia takaisin. Näin saataisiin huomio Coca-Colaan ja myyntiluvut hurjaan nousuun. Aluksi teorian mukaan oli tarkoitus saada kaikki hyllyt vanhoista kolajuomista uuden kolan tieltä ja uteliaimmat ostaisi samaan aikaan uutta kokista maistaakseen sitä. Sitten suunnitelman mukaan ihmiset alkaisivat kaivata vanhaa, parempaa reseptiikkaa ja alkaisi vaatia sitä takaisin. Ja kun vanha resepti tuotaisiin takaisin, räjähtäisi myynti entisestään, kun ihmiset halusivat sekä maistaa taas vanhaa kokista, mutta myös juoda tätä uutta ennen kuin se poistuisi markkinoilta. Ja näin saatiin coca cola klassikille hyvät myyntitulokset 100 vuotisjuhlia varten. Tätä osin tukee se, ettei alkuperäisen reseptiikan poissaolo kestänyt kauaa, vain sen 79 päivää. Ja vanha juoma tuotiin takas just kesän sesonkiin. Coca-Cola siis tavallaan otti ihmisiltä tavallisen kokiksen pois, mikä sai ihmiset tajumaan kuinka paljon he sitä haluavat ja tarvitsevat ja pystyy tekemään tällaisen teepun hävittämättä asiakkaitaan ja päinvastoin nostamaan myyntilukuja. Tämä oli mahdollista todennäköisesti vain yhtiön 99-vuotisella historialla ja sinä aikana luodulla vankalla asiakaskunnalla ja asemalla juomakulttuurissa. Mikään uudempi merkki ei todennäköisesti olisi pystynyt tähän. coca colan hallituksen puheenjohtaja ja operatiivinen päällikkö Donald Kiew on kuitenkin kommentoinut asiaa näin. Me emme ole niin typeriä, emmekä niin fiksuja. Toinen teoria on, että uuden kolan takana oli suunnitelma vaihtaa makeutusainetta ruokosokerista paljon halvempaan glukoosifruktoosisirappiin. Tämä teoria sai uskottavuutta, kun jotkut kuluttajat eivät olleet vakuuttuneita Coca-Cola klassikin palusta. Heidän mielestään ensimmäiset erät eivät olleet samanmakuisia kuin ne, joita he olivat vielä keväällä juoneet. Tämä itse asiassa piti paikkansa joillain alueella, sillä jotkut pullottajat käyttivät vielä makeutukseen glukoosifruktoosisiirappia alkuperäisen reseptin ruokosokerin sijaan, sillä sitä oli jäänyt siitä New Cokeista yli. Hekin tosin ilmeisesti siirtyivät pientakas ruokosokeriin. Yhdysvaltojen sokerikauppaliitto julkasi ison mainoksen, jossa se sätti Coca-Colaa siirapin käytöstä vanhan reseptin uudelleen lanseerauksessa. Tämän teorian toisen version mukaan Coca-Cola alkoi vähentämään ruokosokeria reseptissään Yhdysvalloissa jo 80-luvun alussa, eli noin viisi vuotta ennen New lanceerausta. lanseerausta. Uuden reseptin julkaisun mennessä suurin osa yhdysvaltalaisista pullottajista oli teorian mukaan jo korvannut ruokosokerin halvemmalla siirapilla. Teorian mukaan Euroopassa kokista valmistettiin ja valmistetaan edelleen oikeasta sokerista. Kolmas teoria on, että New kaukin suunnitelma ei liittynyt mitenkään reseptiin tai rahaan, vaan alkuperäiseen nimeen, Coca-Colaan. Tämän teorian mukaan New Cokein tarkoitus oli jättää nimestä Coca pois kokonaan. Tämä coca viittaa siis Coca-pensaisiin, joista siis voidaan valmistaa kokaiinia. Multa oli ennen tätä jaksoa mennyt ohi ihan täysin, että kokiksen valmistamiseen käytettiin ennen tuoreita kokalehtiä. lehtiä Tämä juomahan on siis saanut jopa nimensäkin siinä alun perin olleista kokapensaa lehdistä ja kolapähkinästä. Kokakolaa markkinoitiikin historiansa alussa päänsäryn parantajana ja aivojen virkistäjänä, juomakun tosiaan sisälsi pienen määrän kokainia. Kokalehtien käyttö tämän valmistuksessa lopetettiin vuonna 1903 ja juoman stimuloivaksi ainesosaksi vaihdettiin kofeiini. Toisaalta Coca-Colan omilla sivuilla sanotaan, että kokaiinia ei ole koskaan lisätty ainesosana Coca-Colaan. No mutta kuitenkin, takaisin siihen teoriaan. Sen mukaanhan siis tämä kokasana sana piti saada nimestä pois, sillä DEA eli Yhdysvaltain huumepoliisi ei ollut tyytyväinen siitä, että nimi oli johdannainen kokaiiniin. DEA yritti hävittää koko kokokasvin maailman maailmanlaajuisesti sadakseen kokaiinin laittoman kaupan ja kuluttamisen vähenemään ja jopa loppumaan. Amerikkalaiskirjailija Mark Pendergrassin mukaan DEA ei kuitenkaan painostanut coca colaa vaihtamaan nimeään. Tätä teoriaa on kuitenkin tukeneet esimerkiksi eräs Time-lehdessä julkistettu artikkeli, sekä historioitsija Bartow Elmore, joka väitti uuden reseptin ollen vastaus laittoman huumekaupan vähentämistä yrittäneeseen War on Drugs-kampanjaan. Tämä New Coke olisi siis ikään kuin ollut sivellisempi nimi vanhalle tutulle juomalle. Toki olisi varmaan ollut helpompaa vaan vaihtaa se alkuperäisen juoman nimi johonkin toiseen, kuin lähteä kampanjoimaan täysin uutta juomaa. Mä en itse ehkä usko tähän viimeisimpään koko teoriaan niin paljon, mutta markkinointikikka- ja rahakysymysteorioihin mä voisin jopa uskoa. Toisaalta olisi hurjan riskialtista lähteä poistamaan lähes satavuotista reseptiä markkinoilta, varsinkin jos ne myyntiluut ei ole kovinkaan vahvoja. Toisaalta tässä olisi voinut olla jotkut nerokkaat todennäköisyyslaskelmat taustalla. Ja toisaalta mä mietin, että olisiko niissä makutesteissä tullut eri tulos, jos niihin kuppeihin olisi laittanut selkeästi enemmän sitä juotavaa, sillä nyt ihmiset maistuvat pienen määrän sitä, ja pienissä määrin tämä New Coke varmaan olikin ihan jees, mutta ei silleen, että sitä olisi voinut kokonaista tölkillistä tai pullollista juoda. Ja mietin myös sitä, että jos tässä haettiin tarkoituksella ihmisten negatiivista reaktiota tähän uuteen juomaan, niin kenellä oikeasti tulee idea, että hei, suututetaanpa meidän asiakkaamme, jotta saataisiin vahvistettua meidän asemaamme markkinoilla. Mutta pakkohan se on myöntää, että New Coke-episodin jälkeen kokisi todella vahvisti asemaansa ja myyntinsä melko kirkkaasti, eikä moni muu yritys olisi pystynyt tohon. No niin, mutta se nyt kuitenkin näistä kokiksesta, ja siirrytään nyt toiseen tämän jakson aiheesta, joka on siis kemikaalivanat. Mä oon tästä aiheesta halunnut tehdä jakson jo jonkin aikaa, mutta tästä ei olisi millään saanut omaa jaksoaan. Mä oon myös miettinyt vähän laajempaa ilmastoaiheesta jaksoa, ja siitä onkin tullut jo joitakin toiveita, kiitos vaan niistä. Tämä tavallaan sivuaa tätä ilmastoaihetta, mutta ei kuitenkaan ihan tarpeeksi. Ja siksipä se on siis tämän kokisteorian kaverina, vaikkei ne nyt mitenkään toisiinsa liitykään. Tämä on myös taas vaihteeksi tämmöinen tosi kiva foliohattoteoria, mikä tavallaan tekee tästä just sen takia niin mielenkiintoisen. Tämän kemikaalivana teorian ajatuksena siis on että ilmakehään levitetään lentokoneesta niiden vesihöyryjen ja palamispäästöjen lisäksi huomattavia määriä muita kemikaaleja erinäisistä syistä. Nyt huoma. Kemikaalivana ei siis tarkoita samaa kuin lentokoneen tiivistymisvana. Tiivistymisvanat tai tiivistymisjuovat on siis niitä valkoisia pilvennäköisiä pitkuloita, joita lentokoneesta jää jossain olosuhteissa. Virallisesti tiivistymisvanat on siis lentokoneen pakokaasun sisältämää vesihöyryä, jotka on sopivissa kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa jäähtyneet ja tiivistyneet nestemäisiksi vesipisaroiksi. Tämä on siis vähän samanlainen prosessi kuin pakkasella hengität ulospäin ja siitä muodostuu höyryä. Näitä tiivistymisvanoja ei kuitenkaan aina muodostu näkyväksi, vaan se jää näkymättömäksi vähän niin kuin auton pakokaasu talvella. Toisaalta se, ettei kaikista koneista tuota tiivistymisvanaa jää tai ne katoaa nopeammin kuin yleensä, on tämän meidän teorian mukaan todiste siitä, että kemikaalivanat olisikin totta. Kemikaalivanat tämän teorian mukaan eivät katoa taivalta, vaan jäävät leijumaan ilmakehän esimerkiksi niiden tiivistymisvanojen yhteydessä, jotka jäävät näkyville pidemmäksi aikaa. Ne katoavat vanat taas olisi ihan normaaleja ja kemikaalittomia. Näillä kemikaalivanoilla saatettaisiin yrittää esimerkiksi muokata ilmastoa, vähentää ihmisiä ja ylikansottumista, manipuloida mieltä ja testata aseita. Tämä ilmaston muokkaaminen kuulostaa pahalta, mutta siis oikeastaan siinä olisi tarkoitus muokata sitä parempaan suuntaan tällaisen normaalin kulutuksen yhteydessä, eli esimerkiksi viilentää ja näin estää ilmaston lämpenemistä. Tämä toimisi esimerkiksi niin, että rikkidioksidia suihkutettaisiin kemikaalivanoina yläilmakehään, mikä joidenkin mukaan on kustannustehokkain tapa viilentää ilmastoa. Nämä rikkidioksidihiukkaset heijastaisivat auringon säteitä takasavaruuteen, jolloin maapalloon kohdistuisi vähemmän valoa ja höyrystyminen hidastuisi. Myös alumiinioksidi voisi olla keinomuokata ilmastoa, sillä sitä voidaan lisätä normaalien reittokoneiden polttoaineeseen sen suuren sulamispisteen takia. Mä en näistä nyt itse ole ihan varma, kun toi kemia ei ole mun vahvin puoli. Joten korjatkaa, jos on väärässä. Toi ylikansottumisen ja ihmisten vähentäminen kuulostaa jotenkin tosi radikaalilta, myöskin mielenmanipulaatio ja aseiden testaus. Nämä kemikaalivana eli englanniksi chemtrail-epäilyt alkoi Yhdysvalloissa jo vuonna 1996, kun Yhdysvaltain ilmavoimia alettiin syyttää epäilyttävistä kemikaalien ruiskutuslennoista. Ilmavoimat olivat julkaisseet raportin ilmastonmuokkauksesta, minkä seurauksena tämä teoria lähti kasvamaan netissä. Ja tietenkin. Kun tämä teoria lähti kasvamaan, niin monet liittovaltion virkamiehet alkoi saada vihaisia puheluita ja viestejä. Eri tahot julkaisivat yhteisen vastauksen vuonna 2000 tämän teorian ja huhujen hillitsemiseksi ja katkaisemiseksi. Siihen osallistui Yhdysvaltojen ympäristövirasto EPA, liittovaltion ilmailuhallinto FAA, ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA, ja liittovaltion sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio NOAA. Monet chemtrail-epäilijät saivat tästä vain lisäboostia omiin väitoksiinsa hallituksen peittelystä. Tämän teorian kannattajien mukaan nämä vanat saattaa välillä mennä ristiin, tehdä ristikkoa tai mennä rinta rinnan, ja siitä ne sekottuu isoiksi pilviksi meidän ylle. Nämä kemikaalivanat pystyvät heidän mukaansa tunnistamaan esimerkiksi taivaalla olevista värispektreistä, joka näyttää hieman sateenkaarelta pilvissä. Englanniksi tätä kutsutaan nimeltä Kembo, eli Chemical Rainbow. Mä laitan tästä ilmiöstä kuvan tonne podcastin Instagram-tilille. Nämä kemikaalivanat voi tunnistaa myös tiivistymisvanojen oudoista muodostelmista, pitkään viipyvistä tiivistymisvanoista, tai armeijan lentokoneista, jotka lentävät epätyypillisellä korkeudella tai sijainnilla. Epäilijät on saaneet myös niin sanotusti lisää vettä myllyyn kuvista, jossa lentokoneen matkustajatilassa näkyy isoja tynnyreitä koneen testivaiheessa. Heidän mukaansa näissä kuvissa on selkeästi kyse aerosolien levityssysteemistä. Oikeasti näiden tynnyreiden tarkoitus on simuloida matkustajien tai muun lastin painoa testilennoilla. Nämä tynnyrit on siis täynnä vettä, jota voidaan siirrellä tynnyristä tynnyriin, jotta saadaan testattua erilaisia painopisteitä testilennon aikana. Muun muassa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelulle eli CIAlle työskennellyt tietovuotoskandaalin keskiössä vuonna 2013 ollut Edward Snowden kertoi The Joe Rogan Experience webcastissa, että hän on tutkinut kaiken salaisen tiedon, mitä Yhdysvaltain hallitukselta löytyy, muun muassa kemikaalivanoista ja alieneista. Televisioyhtiö CNN tekemän raportin mukaan Snowden oli webcastissa sanonut suurin piirtein suomennettuna näin. Jos sä tuit miettimään, niin kemikaalivanoja ei ole olemassa. Pääsin naurettavan helposti esimerkiksi turvallisuusvirasto NSAn, keskustiedustelupalvelu CIAn ja armeijan tietoverkkoihin, enkä löytänyt mitään. Lokakuussa 2014 netissä levisi video, jonka englantilaismatkustaja Chris Bowie oli kuvannut koneesta matkalla Buenos Airesista Lontooseen. Tuolla videolla kone tipotti kyydistä polttoainetta keventääkseen lastia hätälaskeutumisen aikana, mikä on ilmeisesti ihan normaali käytäntö hätätilanteissa. Tuosta videosta tuli virali hitti Facebookissa ja se sai yli 3 miljoonaa näyttökertaa ja yli 52 000 jakoa. Tuossa siis katsoja ei tiennyt hätälaskeutumisesta, ja videota pidettiin todisteena kemikaalivanoista. Myöhemmin tämä bovi paljasti videon olevan pilaa, minkä seurauksena hän sai uhkauksia vihaisilta salaliittoteoreetikoilta. Toisaalta en yhtään ihmettele. Yhä useampi todella uskoo tähän teoriaan. Yhdysvaltalainen mielipidetutkimusfirma Public Policy Polling teitätti vuonna 2013 Yhdysvalloissa kyselyn, johon vastanneesta 5 prosenttia uskoi kemikaalivana teoriaan useiden muiden teorioiden lisäksi. Kun taas kolme vuotta aikaisemmin, vuonna 2010, 2,6 vastaajaa uskoi teoriaa täysin ja 14 prosenttia osittain. Vuoden 2016 kyselyn mukaan jo 10 prosenttia vastaajista piti tätä kemikaalivana teoriaa täysin totena, Ja 20-30 prosenttia osittain todellisena. Todellisuudessa tällainen salaliitto vaatisi tuhansien ihmisten osallistumista joka päivä. Lentokoneita olisi todennäköisesti mukana useita tuhansia. Tämä edellyttäisi lentäjien, teknikoiden, vartioiden, kemikaaleja valmistavien ja monien muiden tahojen suostumuksella tehtyä huippusalaista projektia. Olisi myös hieman kummaa, ettei kukaan heistä paljasta mitään. Vuonna 2014 Discovery News myös huomautti, että todennäköisesti tavan lennoilla koneen takaosassa istuvat matkustajat näkisivät, jos lentokone levittäisi mitään kemikaaleja. Tämä teoria ei ole myöskään saanut tukea tieteentekijöiltä tai tutkijoilta, eikä kemikaalivanoista ole mitään todisteita tai onnistuneita tutkimuksia. Toisaalta mä en itse näkisi tätä kovinkaan epätodellisena teoriana, vaikken ihan täysillä tähän uskokkaan. Mä mietin vaan, että mistäs me tiedetään, mitä kaikkea täällä tapahtuu meidän tietämättä ja vaikka sanotaan toisin. Se on tavallaan sana sanaa vastaan ja lähdekritiikkiä. Onhan se mahdollista, että meille valehdellaan päin naamaa ja vaikka vuosien päästä selviää, että joku suuremman skaalan projekti tai testi on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Näillä ajatuksilla on ihan hauska leikkiä, kun näyttöä suuntaan tai toiseen on suhteellisen vähän, ja kun on foliohatta sopivasti vähän vinksallaan. Mitä sä oot mieltä? Oliko New Coke Coca-Cola Companyn keino saavuttaa mainetta tai rahaa, vai oliko se puhtaasti vain epäonnistunut kokeilu? Entä yritetäänkö meihin tai meitä ympäröivään maailmaan vaikuttaa kemikaalivanoilla, vai onko koko teoria puhdasta mielikuvituksen tuotetta. Viestiä voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen at gmail.com Tai sitten direct-viestillä podin Instagramissa, joka löytyy nimimerkillä at Propagandaradio. Sitä Instagramia mä kuitenkin seuraan vähän aktiivisemmin. Tässä oli siis kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion 14 jakso. Ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkia hyvää! Happy